0: 千葉ーーーーよく
1: 二人であの畑に行って、はい、こうとその場で取って食べたりとかうわ実はあの私小学校に入った瞬間に野菜食べれなくなっちゃったんですけど<笑>え絶対潰れない会社に入るか公務員になるっていう本当にもうやっぱりあの推し農家さんみたいなのができるので、うん、そうですね推しですよね、まああの生産者さんはアーティストとして、はいのうん、ものを生み出しているのでそこにこうファンがついてきてっていう世界を作っていきたいな
2: って思いま
0: す。エンン
2: ジジェルラオービビトッで,す, Visionary Visionary、no. 21でお迎えするのは株式会社社ビビガーデン代表取締役社長秋元里さんです今日の秋元さんですが皆さんもテレビ CM でご覧になっている食べチョクはの農家さんのまあ、素敵な生産物、まあ、例えば野菜もそうですしお魚もそうですねそういったものを簡単に皆さんが取るお取り寄せできるそういったま EC サービスに見えるんですが実は今日の話題の中でですね「生産者はアーティスト」という言葉が出てきました。という感じなんですけれども今まで生産者さんというのはいわゆる B2B のビジネスをしていて自分たちが作ったものが誰が食べているのか全くわからない状態で作られているとしかしこの旅食のサービスを通じて B2C のビジネスつまり直接消費者の方々が顔が見えてそして喜んでいる声姿っていうのがつながるそういったまあプラットフォームを作られているということなんですね起業家というのはいろいろなビジネスがあると思うんですけれどももう単純にその儲かるとか、あるいは商売として大きくなるということと、あともう一つが、やっぱりこの社会が変わることで、喜ぶ人たちがたくさん増えてくる。まさに笑顔が増えてくる。こういったこの二つが実現できるというのは、非常に社会貢献性のあるいい事業だなと思っておりまして、今日のお話はですね、皆さんにもぜひ、そういう講事例としてお聞きいただければと思っています。それでは、千葉幸太郎エンジェルラジオ、ビジュナリースタートアップス、スタートです。
0: 夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ、徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久典です。千葉幸太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップス。この番組は、日本を代表するエンジェル投資家、千葉幸太郎さんが注目する、壮大な夢を持つスタートアップ起業家、ビジョナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに、千葉幸太郎さんが切り込みます。ちょっと聞いたことなかったなと思うんですけど、千葉さんって普段食生活どうなってるんですか。はい、あ僕ね、料理めちゃくちゃ
2: 好きで。あ、そうなんですか。ほ、はい、ら、自炊派。自炊派ですあら。ほぼ全部自炊ですね
0: 。いや、なんか忙しいんじゃないか
2: なと思うんですけど。逆ですね。はい、料理してる時間が自分にとっての癒しで。うん。なんだろう、全部忘れて、で、しかも僕あの、料理オタクで。はい。レシピが降ってくるんですよ。あ、僕レシピ見ないんですけど、はい、冷蔵庫を開けて食材を手に持った瞬間に、その食材がなんか語りかけてくるんですよ。こうしてほしいみたいな、はあ。ちょっとごめんなさい、謎なこと言ってるんですけど。はい、なんで、毎回冷蔵庫を開けて、手に取ったもので何か作るっていうのが僕の楽しみで。で、それがいろいろ頭の中でうごめいて、できて、食べて美味しかった時に満足
0: 度があるっていう幸せなんです。ご家族にも振る舞われるあ、もちろん。へえ。<笑>なんと、まあ今日はですね、実は職にまつわるビジョナリーの方に、はい、楽しみにしてました。はい、お越しいただいております。今日ご登場いただくのは、株式会社ビビットガーデン代表取締役社長の秋元里奈さんです
1: 。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。本
0: 、はいまあ、色の食べちょくって書いた T シャツをお召しになって、はい。これトレードマークですよね、はい
1: 。そうですね。もう今5年ぐらい毎日着てるんですけど。ご同じ一
0: 枚をですかそうで
1: す。<笑><笑>はい、あの,<笑>あの、変えてます、ちゃんと。はい、改めて。ス
2: ティーブ・ジョブス的なやつですね。そうです、そうです。同じやつを大量に持ってる
1: 。はい、この、紺の食べ直 T シャツだけでも多分30枚以上持ってて<笑>え、はあ、それをずっと着回してます
0: もう自ら、まあ、なんですかね、広告塔というか、看板になって<笑>、はい。はい
1: 。そうですね。ちょうど5年ぐらい前、あの会社た、サービス立ち上げたのがそれくらいで、はい、でそこから毎日着始めて、はい、もう、完全にあの脱ぐタイミングを失ってずっと、うん、あの寝る時もこれ着てますえ<笑>すごい全
0: 身企業ですよね,ねじゃああのまずそのですねあの秋元さんのやっていらっしゃるビビットガーデン、はい、食べ直の、はい、あのサービスの、はいまあ、ちょっと荒ましというか概要を教えていただけると
1: はい会社名ビビットガーデンなんですけどサービスは食べ直ってというのをやってます全国の農家さん漁師さんから直接食材を取り寄せられるオンンライのの直売所のようなサービスで、えっと、今全国から7300件生産者さんご登録をいただいていてお客さんが、えー、今65万人突破したのかな登録者さんで、うん、はいという形で、まあ、消費者の方と、えー、一次生産者の方をつないでるプラットフォームをやってます。
0: うんはいあのまあ、いわゆる通販っていう考え方でいいんですか。
1: そうですね。はい。あのマーケットプレイスとかの方が近いですかね。あの、うん、生産者さんがご自身で商品ページとかも作って販売をされるっていうような形です
2: ね。じゃあ楽天の農家さん版。
1: そうですね。はい。楽天とかメルカリとかあの売り手が一時生産者さんに特化してるっていうようなものですね。
0: あのまあ、もちろんその昔からその生産者の方から直接買うのが一番新鮮で美味しいものが手に入るっていうイメージはあるんですけど、うんうんうん、そしてそういうサービスもちらほらあったと思うんですけど、えーうんうん、もう今65万人もお客様がいらっしゃるというところに一気になってるっていうのはきっと何かが違うからなんだと思うんですけど、はい、あの秋元さんが意識されてることってのは
1: それ何なんですかこより10年くらい前からこういうサービスっていっぱいあって、それこそ出ては大体2、3年くらいでやめちゃうっていうので、結構こう、出てはうまくいかなくてやめちゃうっていうのはすごい多かったんですね、うんうんうん、やっぱり、新鮮であの直接届くと新鮮なんですけど、あのお客さんからすると、やっぱりいろんなものを選んで買いたいとか、うんあのまあ、それこそ日本だとスーパーもあるので。えっと、結構その生鮮食品の EC 自体が厳しい中でそういうあのかつ直接取り寄せるっていうかなりまあコアなどちらかというと昔はちょっとこうあの本当に食にすごいこだわりが強い人が使う場所っていうような感じで、うん、そうなるとどうしても使う人も限定されますし登録する農家さんも限られてたのでなかなかビジネスとして回っていかないっていうので、まあ、難ししいい領域っていう,ふうに、まあ、言われてましたで、うん、私が始めた時ぐらいに、ね、ちょうどあのメルカリさんとかで野菜とかが売られ始めてたりしてあの農家さんも皆さんスマホを使ってるようになったのであのつまり農場にいながらそういう出荷管理ができたりとか。うんうんあと気軽に写真を撮ってアップできるっていう、まあ、そのデバイス環境が整ったっていうところあとまあサービスでそういうメルカリとかが出てきてあの消費者さん側も個人からものを買うことに抵抗がなくなってきたっていうところ、うん、結構時代の変化も大きくありますね。はい、その中で、まあ、コロナの時にうちは結構やっぱガッと伸びたんですけど、うん、コロナでより一層その、えー、と生産者さんは売り先をもっと開拓しなきゃいけないってなって、えー、消費者さんは家にいるのでなるべくこういい食材を取り寄せしたいっていう需要が高まったっていうのでそこで一気に認知が広がったような感じですね
0: 。うん、そういういお考えを持ち事業を打つに至ったきったきとこうあの秋元さん個人の、はいはい、こう体験ではあると思うんですけどプロフィールをこうご紹介させていただくとまずご出身が相模原市の農家、はいはい、農家さんだったんですね、はい、そうなんですか
1: 野菜をたくさん作ってました少量多品種で本当に季節の野菜をななんだ年間多分三30種類とかですかね、はい、その野菜を作ってそれを販売するっていうのをやって
2: ました、はい、それはいわゆる専業農
0: 家さんだったんですか
1: そうですね、えっと、昔はそうだったんですけど私が生まれた時から両親はもう仕事をやってましたなんでおじいちゃんまで
0: だったんですけど専業がおじいよでで
1: 、はいね,ね,はい、ね,ね。であのうちの実家の場合は少量多品種でかつその化学肥料とか使わずに作ってたんですけど販売先はもうあの J さん一本だったので直販とかは特にやってなかったんですよね。うん、はい
0: やっぱお子さんの頃の食生活ってものすごくなんか贅沢だったんじゃないかっていうイメージが
1: ありますけど、うんうんす
0: ね、食卓がどんな感じだったんです
1: そうですねなんで基本的にやっぱ採れた野菜で料理が出てくるので,、ええはい、で私双子の弟がいるんですけどそうなんですかまた双子なんですけど、はい、双子で弟あ男女の双子で、はい、あのよく二人であの畑に行って。はいこうとその場で取って食べたりとか、で<笑>贅
0: 沢<笑>いいな
1: そうですね。ね
0: な何がそう取れる子供が取っていい農作物ってうと何なんで
1: すか？やっぱりわかりやすいのはトウモロコシとか
0: ですよね。トウモ
1: ロコシだったらまっすぐ取って食べれるんで、はいはい、トウモロ
2: コシって取った瞬間から味がどんどん落ちてくる。なんかでで取りたてをその場で茹でて食べたらめっちゃうまいみたいなのを
1: 見たことがあるんですけどす取りたてはもうなんなら生で全然食べれるんで、はい、取りたてを生でかぶりついたりとか
0: そういうもんなんですかしてました果物感覚ですね
1: そうですねおもろこしがはいそうなん
2: ですおやついらないですね
1: おやついらないですね本当にあに野菜がおやつみたいな感じで,でも本当になんで弟ともう畑が遊び場だったんで結構もう2人で畑でずっと遊んでて、はいそうですね。職業っていうか本当に楽しい場所みたいな感じの
0: 。今日も畑畑行ってくるって言って子供たちが出てくるみたいな。
1: そうですね。もう本当家の裏が畑だったんで
0: 。はい、でそうするとあのこう普通に街中で、はい、あのそれこそトウモロコシとか食べたときに、もっと美味しいはずなのになとかやっぱり思うわけですか
1: 。あ、でもそうです。実はあの私小学校に入った瞬間に野菜食べれなくなっちゃったんですけど。え？今思い返すと味が違ったのかもと思うんですけど。野菜が一気に苦手になってしまってっ大学までずっと野菜食べなかったんですえっな<笑>で小さい頃はずっと家で食べてたんですけど小学校上がった時から食べなくなっちゃって
0: 給食が食べられなくて夜自宅では食べられるとかじゃないんです
1: かそれであのなんかおいしくないものって思い込んでましたでも今思うと相当味違ったのかなって今思うとですけど、はい、あのやっぱりんですかね味の違いがかかるってよく言うじゃないいですか味の違いに敏感でっていうので、うんうんうん、あの当時はそういうのもあったのかなって今振り返ると思うんですけど突然もう何も食べたくないみたいになっちゃって野菜を食べなかったんですけど、まあ、でもあのもう今は克服して。全部食べれるんですけど。そうでしょうね。はい、
0: <笑>そうですよね、きっとね、好きそう。で、はい、も、今
1: は野菜ばっか食べてます、はい
0: はいえー。で、その、あの、まあ、農家に生まれになって。はい、まだ生まれたところ、ね。生まれたところ、ね。で、やっとぎりぎり小学校に上がったところですよ。<笑>すいません、はいはい。進んでなくて、受けますね。相当盛り上がりますね、今日。すませんそうすると、こう、あの、まあ、ご実家の農家で、物が終わりなわけじゃないですか、うんうんうん。土地とか、いろいろあるとなると、こう。次世代へというか継ぐみたいなことっていうのは考えなかったかか
1: そうです全く考えなくてっていうのはもうずっと母からは「農業は継がなくていい」ってずっと言われてたんですねでか簡単でもう儲からないからっていうのをそれだけでやっぱり天候にも左右されるしもっと安定してすごいお金を稼がなくていいから安定した職に就きなさいってずっと言われてました安定、はい、なのでもう公務員か銀行員になれってずっと言われてては、はい、あの絶対潰れない会社に入るか<笑>公務員になるっていうで私はまあ小さい時なんであそうなんだと思って全然なんかそこに疑いもせず、うん、あのそのまますんなり受け入れて、うん、なんで母も父も金融系で結構大きいところに勤めてたのでえあそ
0: れと同時にあのこう自宅で農業やってらっしゃった
1: ってことですかそうなんですよなのでなんでも農業は継がないというかもうその祖父母でも終わるっていうのは認識はしてました
0: 時は時、あはあ、じゃあそれで、はいえー、進まれたのが慶応大学理工学部はいえー、理系に行かれたん、ね、理系上なんですねそうなんです何を専攻されてたん
1: ですか理工学部の金融工学を
0: まさにもうご両親と,とつながるようなお仕事を、ね、
1: <笑>はいやっぱ金融やれって言われてたのでじゃあ数学系ですかそうです数学系ですね数学科と近いところのやつをやってましたなんかブラック・ショールズ方程式の証明をするとかあんま実務系じゃなかったんですけど経済で使われてる数式とかの証明をしたりより精緻にしていくみたいなことをやってました
0: <笑>で、えー、そこからやっぱり大学を卒業された後に、はい、じゃあもうあの安定した職に就きなさいよってご両親が言ってるとなると、はい、やっぱり就職活動をされるわけですよね,あそ
1: うですね、はい、当時は本当東証とか日銀とかの、うん、いわゆるこう政府系金融機関、はいが、ま、第一志望で、うん、で、それ以外に、ま、大手の証券会社さんとか、銀行さんとかを受けて、もう本当金融系でっていうのでやってました、うんうん。なので、なんで DNA に入ったのかっていう感じうちょっとおか
0: しいですよね。
2: <笑>そうなんですかです。お母さんお父さんからしたら心配ですよね。ね
0: <笑>大丈夫<笑>安定からだいぶベンチャー寄りに来ましたから、ね、今ね<笑>そ。その会社は大丈夫なのって言われ
1: そう<笑>すごい言われましたね。あの、<笑> DNA は本当にもう偶然の出会いで、たまたま友達に、あのお寿司た無料で食べれる会があるから行こうって言われてわれ<笑>て行ったのが DNA の説明会だったんですね<笑>、まあ、お寿司食べたくて行ったんですけど<笑>そしたら、まあ、お寿司食べながら前で難波さんが講演をされててあ、はい、あのまあ DNA の説明会なのであの30分ぐらい話されててその内容にすごい感銘を受けてお寿司食べながらあ DNA に行きたいみたいにこうなって
0: <笑>ど,どんな内容のお話されてたんですか
1: <笑>内容はやっぱりその会社が大切にしていることっていうのでうちはその成功確率 50% の仕事を振るあのあなので仕事を通してでしか人は成長しないからできる仕事じゃなくて成功確率半々ぐらいの仕事を振ってでその確率をまあ 100% にするために自分で頑張るっていうのを繰り返すことで人は成長するから会社としてはリスクは確かにあるけれども可能性を信じてそういう失敗を許容してチャレンジさせるっていう話をしてて。で、実際当時、あの、コムっていうサービスを立ち上げてたんですけど、あの、そこをやってる人とかも新卒3年目とか4年目とかの人がもう抜擢されてやってて、そういうのを見た時に、まあ、金融機関だとありえないんですよね。大体8年とかやって、あの、中堅になりましたっていう、やっぱりその、失敗を許してはいけない、まあ、業種なので、なで、まあ、そこのギャップもあって、なんか、すごい楽しそうだなっていうのと、短期的にすごい成長できそうっていうところで一気にその IT ベンチャーにこう目が向いたっていう感じですねなんでそれまではもう金融以外受けるとは全く思ってなかったんですけど金融以外のそういう働き方っていうのも選択に入れたいなっていうふうに思って受けたっていう感じですね
0: お寿司で人生が変わったってことですよね。そうですね,かね食
1: 欲に動かされた感
0: じですね。食にまつわるなんか人生が<笑>か<笑>うまいことまとめましたね。<笑>い,いや、単にそう思えと思っちゃいません、やっぱり。<笑>ええ、食べ物に導かれていらっしゃるとい確かに、ええはい。で、えっと、その DNA ではウェブサービスのディレクターやアプリのマーケティング責任者など。4部署を経験されてもう忙しそうですよね、はいはい、ここは
1: いやそうですねあの3年半だったんですけど在籍したのは、ね、も,ものすごい濃かったですね4部署であのしかもそれぞれ全部何ですかね初めての経験でマーケティング責任者になった時も多分マーケティング経験23か月とかでいきなり責任者とかっていう感じだったので、うん、もうとにかくこう期待とのギャップを埋めるためにあの戦ってた3年半だったなと思います
0: その時にもう起業って頭にあったんですか
1: あ実は全くなくななてそう,なん,で、ね、そうなんですよあの起業したいっていうのはなくてあの DNA のの中で新規事業ありりたたいいとかっていうのはありました、うん、で本当に DNA が大好きだったので、うん、DNA がある限りはい続けたいぐらいな感じで思っていたんですが、うんえっと、3年経ったタイミングで、まあ、結構転職とかを考え始める動機も増えてで自分もふと、まあ、DNA を選んだ理由とかを考え直したんですよね。っていう時に例えば就活生の時は結構金融をやりたいと思ってたんですけどこの気持ちがその3年後続いてるかわからないから。うんあのどちらかというと短期的に成長できる環境に行ってやりたいことが見つかったらそれを一人でできる力をつけたいって思って入ったんですね。でただ3年経って振り返ると確かに仕事めちゃくちゃ楽しいんですけどなんか自分がこう心からなんだろう湧き出てくるやりたいみたいなのにまだ出会えてなくてやりたいことなんだろうっていう、まあ、結構悩む人多いと思うんですけどあのその悩みにぶち当たってでそこからいろいろこうあの社外の人と交流を増やしていく中でここであの久しぶりに農業が出てきたっていう感じだ
0: ったんですねじゃあその3年半の間はちょっと忘れてたぐらいの感じですか
1: もう完全に忘れてましたあの中学で廃業しちゃったんですねおじいさん亡くなって廃業してそこからはやっぱ農業と全くふ、まあ、野菜も食べなかったので、うんうんまああそっかそうなんですよもうそっから農業はバツッと離れて10年ぐらい経ってたまたまあの実家が農家だったんですって話をしたらすごい盛り上がってえじゃあ農地あるんだったらそこで何かやろうよみたいな感じで週末プロジェクトみたいなのが動き始めたんですけどそれで久しぶりに実家の畑に帰ったら当、ま、たあり前ですけど10年何もやってないので昔あの弟と遊んでたすごい楽しくて綺麗な畑がもう本当に荒れ果ててもう何ですかねモノクロの世界というか。すごい悲しい感じになった。モノクロの世界。で、そこから結構農業ってなんで人を辞めちゃうんだろうとか、うん、なんでお母さんって継ぐなって言ったんだろうとか、うん、あのそこでこう初めてこう戻ってきて、いろいろ調べていくうちに、まああの DNA でまあ事業の経験もしてたので、すごいやれることいっぱいある領域だなっていうのを思ったんですね。うん、で、そこで初めてこうこの農業農業の領域は自分がこう一生かけてでもやりたいと思える領域だなと思って、うん、そこからこう結局手段として起業をしたっていう形でした。
0: 農業業を何とかかしたいから起業なんですね
1: そうですねあの。本当は DNA の社内事業で最初やりたいなと思ったんですけど当時 DNA があのかなり新規事業を縮小してゲームを再注力するっていうふうに言ってたタイミングで、うん、だったので私ももともといた新規事業の部署から外れてゲームのチームに入ってたので、うんまあ、この会社の中でやるのはまあ難しいんだろうなっていうのは感じててじゃあ転職しようと思って農業系の会社とかを見に行ったんですけど。うん当時25歳で、まあ、やっぱ農業系の会社さんって結構年齢が上の人が多くてでもカルチャーもやっぱ DNA とは全く違うんですよね、はい。なのでこの会社入っても多分5年くらい好きなことできなさそうだなというか、うん、いきなり25歳の農業知らないやつが来て、うん、なんか言い始めたらみんな嫌じゃないですか。うん、なので転職してもな、まあ、すぐにはできなそうってこう悩んでいた時にたまたま起業してる友達にそういう相談をしたらもう起業するしかないねって言われて。えーそこからそれで初めて起業っていうのが入ってきたので、そこまでは本当に周りも私が起業するなんて一切思ってなかったと思います
2: 。D.N.A. って起業される方多いじゃないですか、はいはい。同期とか近い世代で起業された方ってどんな方
1: がいますか。そうですね。あの一個上の先輩が結構多くて、ベースフードの橋本さんとか、ユートラストの岩崎さんとか、あとチョンピーの大見さんとか、そうですね。結構上の代の人は。いらっしゃいますね
2: 。なんで DNA ってそういうカルチャーなんですかね
1: 。二つあるかなと思ってて、と一つはやっぱりその会社のなんか社風が結構企業向きというか、なんでそういうこう成功確率五十パーセントの仕事とかまあやったことないのにいきなり。びっくりするアサインをされたりとかするのでそういうなんか初めてやることに対して抵抗感がなくなっていくっていうのはあると思いますで起業ってやっぱり当たり前ですけど起業の経験をしたことある人って起業するまでは絶対ないじゃないですか、うん、サラリーマンしてて起業の経験って冷めないのでやっぱ新しいことばっかだと思うんですけどそこに対して恐怖心がないっていうのはまず一つあると思いますで二つ目がやっぱりそういう周りの環境というか結構起業してる人も最近だと増えてきたので自分でもできるかもって思うのが結構大事かなと思って例えば同期とかで普通にたわいもない話して飲んでた人が起業して普通に授業やってるってなったらそしたら「でも自分でもできるかも」って思えるとかなんかこう起業してる人ってすごい人みたいに思っちゃうとちょっと自分と違うって思ったりするかもしれないんですけど周りにそういう人がいっぱいいるとあ別になんか自分でもできるんじゃないかなってこう思えるみたいな環境もあるのかなと思いますね。私結構今この上げた名前の中でも早い方なんですけど多分あの私が起業したことも多分周りには相当影響があって、うん、秋元でも起業できるんだみたいなあ,あの全然その優秀なキャラでもなかったですしあの DNA のやっぱ同期の中でもすごいこうなんだろう出世頭というかめちゃくちゃすごいって言われてる人たちがいて<笑>私は結構凡人だったんですよね<笑>
2: 怖いなすごいなデデ<笑>ッチなコミュニティですね
1: いやいや,いやもう全然なんですけどなんでまあでしかも全然んですかね起業とかも興味なさそうだったのにしてるってっていう感じなんで結構なんか私が起業したっていうことはなんか例えば周りの人からするとあなんか秋元でもできるんだっていうふうに一つなったと思いますしなんかやっぱそういう一つ一つの積み重ねなのかなと思いますね。
0: で実際に起用されたのは2016年で、はいまあ、株式会社ビビットガーデン、はい、でこれも一番初めから、はい、もう食べ直のサービスを始めるために会社は作られたんですか
1: えっと、最初は食べ直の構想はなくてあそうなんですかそうなんですよ私あの本当一つのことしかできないんですよねなので最初あの DNA でやりながら副業でこうまず事業の目を探そうと思ってたんですけど、まあ、当時「筋肉マン」のゲーム作ってて全
0: く違いますね<笑>,笑っちゃうぐらい別の話です,<笑>です、ねまあ、DNA さんとしてはそういう仕事になれますよね,そうで
1: すねなんでまあ週5筋肉マンのこと考えてて<笑>で週2の副業っていうのはできなくても週7筋肉マンだったんですよ頭の中。<笑>もうんで畑に行ってもやっぱ筋肉マンのこと考えちゃって畑に行っても筋肉マンこれは仕事を辞めないともう私はずっと筋肉マンのことを考えてしまう、うん、思ったんでまず会社を辞めようと思って<笑>で何も事業の目がないのに一旦会社を辞めてで農業の会社っていうので色鮮やかな農地を取り戻すで色鮮やかな農地ビビットガーデンでビビットガーデンっていう会社を作ったんです、ね、箱だけ最初作ったと
0: 、はい、ああそうだったんですねそうなんで
1: すよはいなんで食べチョクの構想はなくてスタートして3か月後ぐらいですかね創業して3か月後ぐらいに食べチョクの構想が決まって
0: そ,その場での3か月とていうのは何
1: 個か事業案は考えては消えて考えては消えてっていう中だったんですけどいろいろ農家さんに足を運んでいくうちにやっぱりその結局農地なんでやめちゃうのかっていうと儲からないからでな、うんで,で儲からないかっていうとそのやっぱり自分で値段を決められないんですよね。なので市場価格で値段が決まるのでできるだけ効率よくたくさん栽培すればまあ利益は出るんですけど当たり前ですけど農家さんとかって職人さんなんでおいしいものを作りたいとかもっと喜んでもらいたいって思うとその分例えばコストをかけていいものを作るじゃないですかそしたら本当はそれが高く売れたらいいんですけど値段は一緒なので結局こだだわっった分だけ利益が減っちゃうんですよねそうするとこだわってる人ほどやっぱ持続しづらくなってしまうので。当たり前ですけどその農家さんが自分で価格を決めて売れるものを売れる状態をまず作れば少なくともこう辞める人が少しは減るんじゃないかっていうので食べ直に行き着いいたっていう感じですね
0: 、まあ、マーケットプレイスがあれば、うん、これだけこだわったんだから普通のやつよりも何倍も高いけど、はい、でもいいでしょうっていう人いるよねって状況を作ればい
1: いそうですね、はいうん、っていうので、まあ、食べ直が,がこが構想として出てきてっていうので,、まあそうですね、3か月後くらいから開発スタートしてっていうのでスタート始まりました。じ
2: ゃあ食べ直までではプロダクトがなかったんですか
1: なかなったですね、はい、い
2: すねごいですね
1: 、えー、でももうヒアリングで,でも大体もうすぐちょっとダメそうっていう感じだったんで、は
2: い、会社創業してからプロダクトのリリースまでってどれぐらいあったんです
1: かえっ、ー、とベータ版のリリースが5月なのでまあ半年くらいです
2: かねめちゃくちゃ早いですね
1: ああいやでもそうですねあの本当に最初は側だけで例えば農家さんが出品するとかっていう機能はなく、うんなんで私が農家さんに全部なんかシステムの代わりに注文が入ったら農家さんに連絡して農家さんが「これ商品出したい」って言ったら私が登録してみたいな,なんかそういうこう最初はもう本当に軽いのの一つ<笑>
0: オペレーターですよねもうそれはもうシステムではなく
1: て<笑>そうですね,<笑>ですね<笑>、はい、だってまあ自分があの当時まだ社員もいなかったのであの自分が全部一人裏側をやるっていうのはまず本当に簡単なサービスをベータ版として出してでもすごい農家さんも使ってくれたユーザーさんもすごく反応が良かったので、うんうん、じゃあこれをもうちょっとしっかり作り込もうって言ってそこから3か月ですね、えっと、もうちょっと人もあの業務委託で増やして、えー、本リリースしたのが2017年の8月ですね
0: じゃあ,あのそのビジネスを走らせたら次に考えたのは仕組みを作ることなん
1: ですかそうですすかそうね、ま、で当時まだ社員いなかったので、はいはい、まずちゃんと会社を作ろうっていうので、うん、仲間集めも並行してしてサービスを本番ローンして、まあ、一応生産したんがなんでちゃんと販売ができる状態を作ってで資金調達とかも始めましたそのタイミングから
0: きっとそうなるとオフィスとか必要なんじゃないかなと思うんですけど、はい、これ食べチョの場合どこにサービスオフィス作るのがいいんだろうっていうのは<笑>なんか、ね、農地の真ん中にあってもおかしくない気がするし<笑>その IT 企業としていかにも主役みたいなところにあってもおかしくない気がするしそれでいうとスタートアップあるあるなんですけど、はい、やっぱり
2: 東京じゃないと採用ができない。うん
1: そうですねあ。そう
0: いうことなんです。そうなんで
1: すかはい
2: 。はあ。やっぱスタートアップ仲間集めが命で、うん。仲間は東京にいるんですよ、意外と
1: 。まさにしかも、も当時はまだもう全然リモートなんてなかったので。うんうん、もうやっぱいかにリアルで集まって、こう熱量高くやれるかっていうところで言うと。まあやっぱりエンジニアさんがいる東京で。で、でも当時お金なかったんで、ずっとクックパッドさんのオフィスを曲がりしてたんですよね。へ本当にもう感謝してもしきれないんですけど。1年ぐらいさせていただいてその後はあのは初めて自分たちのオフィスを持ったんですけどずっと一軒家のオフィスを借りてやってまし
2: た、はい、一軒家、はい、キッチンがあるからですか
1: そうですキッチンがあるのとあと私も住めるので,なんです、ね、<笑>住居兼オフィスっていうので
0: 本当に食住近接ってあの農家の方もそうですよね、はい、言ってしまえば大体の方が出勤するっっっててて言も畑だ
1: からなとでいかに近くするかっていうので,でかつコストも安いのでその方が、うん、あのなんで家と一緒にしてっていうのを1年前までですかね、はい、や
2: ってましたつい最近ですね、はい、あそんななんですかそうな
1: んですよずっとでも
2: 先日ニュースで13億円の資金調達発表されていて、はい、なんかもうイメージで言ったらすごいい大きなスタートアップって
1: でもそうですね1年前に本当に初めてオフィスあのなんだろうちゃんとしたオフィスを借りたぐらいな感じなのででもそうですねんか私たちまあ投資する先としてはやっぱ人件費とか広告費が大きくなってくるのであんまりそういうオフィスもすごいなんですかね全然キラキラしてないんですけど、はい
0: 、でそしてもうあのその後なんですけどもあっという間で2020年の4月にはアジアを代表する30歳未満の30人フォーブス30アンダーサー0 a s ジアに選ばれているというこれこの時点ではまだ一軒家にいたってことです、ね、ってことですよ<笑>すごい一
1: 軒家にいました<笑>一
2: 軒家にいてこのアンダーサーティーフォーブス<笑>アジアか
0: っこよすぎる、うん<笑>うん、もうそこからはもう一直線でうわーっていってるんです
1: かああでも実はあの本当に最初は低空飛行で、うん、あっそ,そうなんですよ,そうなんですよ全然あの伸びなくて結構ずっと苦しい時期が続いていて2019年くらいからですかね少しずつメディアさんで取り上げられるようになってどちらかというとこうサービスの紹介というよりかはなぜ私が創業したのかとかなんどういう思いを持って作ったのかっていうところを取り上げていただくとすごくお客さんに共感してもらえたんですねなので振り返るとやっぱり野菜買えるサービスってたくさんあるので、うん、あの美味しい野菜買えますだけだと結構他でもあるじゃんってて思われてしまう特に消費者の方からすると。でただおいしい野菜買えるしかつ生産者さんのためにもなるというか生産者さんの利益になるっていうところまでちゃんとセットで伝わると食べ直で買う意義が出てくるのでなのであとまあ SDGs とかのそういうこう何ですか社会貢なのでただ単にそのものを買うんじゃなくてせっかく買うならその先にいる人に貢献できるようにしたいとかなのでそういうこうプラスアルファですねモノプラスアルファのところに価値が生まれ始めたっていうのもあると思うんですけどなので2019年ぐらいまで2年間ぐらいは結構本当にまあ低く低空飛行してました
0: ね。はいっていうのを実かただやっ
1: ぱりあのそこに依存しすぎてもいけなくて結局やっぱりベースとしては簡単においしいものがちゃんと適切な値段で届くっていうのがあのお客さんからしたらもう絶対ベースラインで必要でそこがあって初めて。プラスで社会的意義があるっていうところなのでやっぱりもっとサービスも使いやすくしなきゃいけないですしおいしい食材たくさん集めなきゃいけないですしそういう品質保証のところもしっかりやらなきゃいけないっていうのでなんでむしろこうあのそこにこう甘えないようにっていうのは意識してましたね
0: 。その意義が届くように、はい、こう実はサービスのここはこう工夫してるんですよみたい,な
1: っていうのは、そうですね。ここれは結構初期からのこだわりなんですけど食べの,トップあの画面あのウェブなんですけどトップに、はい、だいたい最初ってこういうサービスで商品がすぐバーって並ぶんですけどうち、ね、ユーザーさんと生産者さんが自由にこう交流ができる機能があってそこのこ,こういうふうに食べて美味しかったですとかっていう投稿を一番上に出してて商品がバーって。であるサイトっていっぱいあるんですけどこういう私たちの肝ってあくまで生産者さんと消費者さんがつながるっていうとこなので、うん、ここのののつながりがりかるる投稿のところを一番上に持っっっててててくいうのは意識してやってますねお客さんからするとおいしい野菜を食べにあの見に来たら自然と生産者さんの情報が目に入ってな、うんで生産者さんのこだわりで選ぼうと思ってなかったけどどんどんそっちに目がいっちゃうみたいな体験を提供しようっていうので、うん、結構サービス作りは意識してやってます、ね。
0: そう農家さんフォローでで
1: できるんすすねねそうですね、うん、農家さんフォローして、うん、あのその人の,あの農家さんブログけ書いたりできるんですけど、うん、例えば「最近こういうの植えてますもうちょっと待ってね」とか、うん「スイカがこれだけ大きくなりました」とかそういうのをブログ投稿してたりするんで、うん、フォローするとそういう情報も見れるっていう感じですね。うん
0: 、農家の身内ができるみたいな
2: 感じ<笑>かもしれないですね
1: 。そうです、ね、あの本当にもうやっぱりあの推し農家さんみたいなのができるので、うん、そうですよね推しですよねまさにまさにそうですねそそのの人
2: が作っっったたたたもだら買ってみたいみいいな
1: そうですも、ね、やっぱすごい面白いなと思うのは漁師さん兼農家さんみたいな人もいてちりめん作ってて漁師さんなんですけど、うんえっと、みかんとかそういうもやってますとでそうするとちりめん買っておいしかったって人はまあちりめんとその農業って全然別物なんで、うん、あの両方があの農法も農法というか作り方も違うじゃないですかなんですけどちりめんがこんだけ美味しいということは絶対にみかんも美味しいはずみたいな感じで<笑>、うん、だ信頼が人についてるんですよね、うんうん、なんで人にファンがついてくるっていう状態をいかに作るかっていうのを意識しちゃ
0: うじゃあ,あのスター生産者の方とかも出てきてるわけですか
1: 出てきてますね。あの、今、食べチョクアワードっていうのを毎年やってるんですけど、規模の大小関係なく、本当に家族経営でやってる小さい農家さんでも、そういうすごくファンが、熱量高いファンがいる方っていうのは、アワードとして表彰させていただいていまして、小さい規模で、えー、本当に輝いてファンがたくさんいるスター農家さんっていうのはたくさん出てきてますね。うん食べチョクの中の評価が、その、売り上げが上げてるからすごいっていうふうにならないようにしていて、うん金額とか数ではなくてお客さんのリピート率だったりとかそのファンの熱量っていうところで食べチとしてはその農家さんの,ですか、ね、そのアワードの表彰の時のこう審査をさせていただいてるんですけど
0: 人でも今までの農家さんって自分のリピート率って考えないで農作作物をっってらっしゃいますよね、うんはい、でそこにその考えを入れたら突然やりがいが生まれてる方々がいっぱいいらっしゃると。
1: 管理画面で本当に簡単に自分のリピート率とかあとお客さんからの反応っていうのが見れるようになっていて、なんでやっぱそこを見てあの改善ポイントが分かったりとかあのその数字をこう邪道を上げていくかっていうので頑張ってやってますっていうふうに最近は声をいただくことも増えてきて
2: 嬉しいなと思います。スタートアップ的に言ったら B to B のビジネスされた方が B to C に変わったってことですよね、はい。まさ
1: にそうですね
2: 。お客さんがその法人とか JA とかだけだった。ここに降ろせばいいっていうビジネスからこのね1対 N の余りにある一般ユーザー様に直接やるって、はい、全くビジネスが変わるじゃないで
1: すか。そうですね。はい。なので結構食べ直学校っていうそのあの勉強会をたくさん今開いていてあのどういう風うにしたらファンができるかとかなんかえっとどういう風うにしたらこうお客さんからあのなな新規のお客さんがまず入ってくれて、うん、継続してくれるかみたいなのを個別でこう。あの慣れを共有なるほど、ね、ちょっと
2: ビジネスの興味で聞きたいんですけど、はい、未来の,その可能性として、まあ、スター農家さんにファンがいっぱいついている状態だと、うんうん、農家さんのなんか僕が想像する一個の課題って先行投資の期間が長くて回収がその作物が売れてからという意味でそのキャッシュフローが先出し後もらい型になりがちじゃないですか、うんうんうんうん、もしファンがついてるんだったら逆にこの人が作る玉ねぎ今年の秋に出荷、先にお金払った人は、うん、まあ、なんでしょう、ちょっと割引で、みたいなので、キャッシュフローを前に持っていく、みたいなことって、うん、できるんじゃないかなと思
1: ったんですけど。まさにやりたいところで、で、今少しずつ予約販売っていう形で、うん、あの、やり始めてます。その先にお金をいただくっていうのは。で、えっと、実は最初、あの、私、この食べチョク立ち上げるときにやりたかったのは CSA っていう仕組みで、コミュニティサポーティッドアグリカルチャーの略なんですけど、あの、先にもう定額、えー、毎、毎年農家さんにお支払いをして、うん、で、農家さんは取れた分だけ送るんですね。うん、なんで、多い時もあれば少ない時もあるっていう、うん、その自然災害とかによる、えっと、いいことも悪いことも一緒にこう消費者と農家さんが一緒にあのコミュニティがあがアグリカルチャーをサポートするっていうような仕組みなんですけどあの海外だと結構流行っててでただあのいきなりそのやっぱ先払いでお願いしますってお客さんからすると知らない農家さんに対してあの先払いでかつ年間契約ってちょっとメリットがないじゃないですか。なででまず食べ直でこうライトな関わりですよねあの美味しいものを買いたいっていう人とまずスポットでつながるところから始めてまさにそのファンになって推し農家さんになってそしたらその先に初めてあのそういう CSA の仕組みができて、うん、なんでこの人にもう年間で払おうっていうふうになるかなと思ってあのなのでまだ入り口のところとして食べチョコをやってるんですけど将来的にはそういうもうちょっと深いつながりとか農家さんが持続可能になるあのビジネスのスキームっていうところも入っていきたいなと思ってますね。
0: あの僕、これ以外のお仕事だと、ほとんどビジネスサイドの方ではなくて、あの、アーティストとかアイドルとか、声優さんとかそういう方とばっかりお仕事してるんですけど、ここ数年すごく感じるのが、今までって多分消費者の時代だったと思うんですけど、今ファンの時代だなってすごい感じるんですよね。で、ファンの人たちって、なんでそんなに高い、お金を払うのって言われてもいや,いやそういうことで受け取ってる見返りがファンの俺たちにはどれだけ多いと思うの単なる消費者の人たちかわいそうだなってぐらいにちょっと思ってそうな時代にどんどん変わってきてる気がしてまさに農業にファンを作るみたいな
1: ことを今まさにやってるですねい生産者さんはアーティストとして、はい、そ作って、まあ、食も。あのものを生み出しているので、そこにこうファンがついてきてっていう世界を作っていきたいなっていう感じですね。あの特生産
2: 者はアーティストってすごい言葉ですね。僕も実はあの今農業にすごい興味があって、実は今度ご縁があってあの農地を取得できることになっていて、はい、すごい。でも農地はご存知通りあの法律で売買が簡単にできるものではないんで、農業従事者登録も今目指していて
1: 。はい、すごいですね。
2: で少量多品種をやってみようと思ってるんで
1: すよ、ねえー。いやすごいですね。千葉さんが来たら最強ですよね。そ
0: の土地取得とか今やっていてで
1: す、ねえー
0: 。もしかしたら、このあの生産者一覧のところに千葉さんのお宅が並ぶ時が止まった。ト
2: ト
1: <笑>すごい。来るかもしれない。そう
0: 、十箱限定みたいな。超
2: 少量。<笑>う
1: ん、ぜひぜひお願いします。えすごいですねでもそれ
2: 今日の話実はめちゃくちゃ楽しみだったんですよ、ね、
1: ああいやいやいやありがとうございます
2: これから
0: 僕もこの世界ちょっと足を踏み入れて勉強したいなと思っています
1: お待ちしてます<笑>
0: ということで千葉幸太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップツビジョナリーナンバー21株式会社ビビットガーデン代表取締役社長秋元里奈さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありが
0: とうございました最後までお聞きいただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひ angel at mark 1242.com angel at mark 1242.com までお送りくださいお待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした
2: 千葉孝太郎 Angel Radio for v i s i o n Startups